0: Información, eventos, medicina, industria Y todo lo que el cannabis transforma en noticia No todo es humo Un podcast informativo con un gusto diferente Temporada 3
1: en este episodio de No Todo Es Humo, hablaremos de un tema tan delicado como es la relación entre el uso de cannabis y la lactancia materna. Hablaremos en base a estudios actuales y escucharemos los testimonios de Deb y Josefina, dos madres que nos cuentan sobre su vínculo con el embarazo, la lactancia y el cannabis. No, no Todo Es Humo. Especiales. El cannabis es siempre un objeto de debate, más aún en relación con el embarazo y la lactancia. En países como el nuestro, donde el cannabis medicinal está regulado gracias a la ley 27.350, surge la pregunta respecto a la seguridad de su consumo durante estas etapas de la vida de una madre y su bebé. El CBD no tiene limitaciones de uso, pero ¿qué ocurre con el THC, el compuesto psicoactivo presente en el cannabis?
2: Que haya médicos ¿no? que, que estén interesados en, en hablar de esto, porque cuando yo me entero que estoy embarazada ¿viste? y voy a la obstetra, yo le comento que, que soy usuaria de, de cannabis, que estoy inscrita en el ReproCan, y me dicen, bueno, no, suspender. <ríe> y yo tipo, pero ni siquiera me preguntas cómo lo consumo, cuánto consumo, ni para qué, o sea, pero las dos obstetras que vi me dijeron, no, yo durante el embarazo no consumí hasta el último mes, que consumía aceite porque lo hablé con mi médico, con el que hice la inscripción en el Reprocan, que me dijo, bueno, analiza el costo-beneficio. Yo estaba con mucha ansiedad el último mes de embarazo y me dijo, total la dosis que vos vas a consumir es mínima, ¿eh? es una dosis segura, entonces bueno, eh, sí hice uso del de aceite el último mes de embarazo.
1: Hace menos de un año que Deb fue mamá es autodidacta de cannabis y se dedica a la gastronomía canábica. Ella decidió utilizar el aceite y comestibles con mayor carga de CBD para transitar los dolores y la ansiedad de su embarazo. Para tomar esta decisión sobre si consumir aceite o no no solo se informó por cuenta propia sino que también lo consultó con su médico. Lo que ocurre generalmente es que las mujeres tienen miedo de comentarle a sus médicos que usan el cannabis. Debido a los estigmas prohibicionistas suele ocurrir que dentro del control prenatal no suele brindarse información sobre su uso. Sin embargo, en una revisión realizada en el 2016 se indagaron más de 6.000 artículos científicos relacionados con el cannabis, gestación y lactancia. Solo una veintena de ellos cumplieron los estándares científicos necesarios para ser considerados en la evaluación de riesgos y beneficios. La falta de estudios imparciales sobre la lactancia y el cannabis ha planteado sesgos y desafíos enormes a la hora de las recomendaciones médicas, las cuales usualmente se limitan a la abstención de su consumo.
2: Y bueno, me puse a investigar, ¿no? ¿Qué, qué, qué podía producirle a la bebé esto? Porque a mí me hace bien... Justo estoy con un dolor en la lumbar Terrible Y además de andar con la colgada Encima todo el día Ni hablar eh, Y me está ayudando un montón No solamente para el dolor Sino que descubrí que me ayudó mucho Con lo que es el posparto El puerperio, la depresión posparto Que no sabía que existía Hasta que la padecí eh, Pero me ayudó muchísimo A salir adelante de la depresión
1: Recordemos que durante el embarazo, cualquier sustancia que se fume es nociva. La combustión y los derivados de la propia combustión son dañinas para el crecimiento y desarrollo fetal. Bien, entonces el cannabis fumado no. Pero sabemos que el cannabis puede consumirse de diversas maneras y algunas personas embarazadas optan por usar aceites o comestibles ricos en CBD y THC. Estas alternativas no implican la combustión y pueden proporcionar alivio del dolor, la ansiedad, las náuseas y otros síntomas. De
2: Después de que nace mi bebé... Dejé de consumir y aproximadamente pasaron dos semanas, dos semanas y media, que me empecé a sentir muy deprimida. Yo no entendía qué pasaba, ¿no? Pero de repente empecé a tener como sentimientos negativos, ¿entendés? Como ver la vida, había un día no sé, todo triste, todo feo y dije, bueno, voy a probar experimentar hacerme galletas con una manteca hecha con esta planta que tiene mucho contenido de CBD, por esta cuestión de que no, no quiero estar con el colocón del THC, digamos, para atender a mi bebé, preferí usar el CBD y me hice galletas y empecé a consumirlas y de repente esa sensación de, de, de depresión dejó de estar no desapareció completamente pero noté que eran más los días que me sentía mejor que los que me sentía deprimida.
1: Otra mamá que entrevistamos fue Josefina. Nos cuenta que uno de los momentos más significativos de su vida fue su embarazo, el que ocurrió poco antes de la pandemia de COVID-19. Durante este periodo, continuó consumiendo cannabis, que era parte de su vida cotidiana antes de su embarazo. Para ella, la decisión de continuar usando cannabis se basó en la creencia de que reducir el estrés era fundamental para su bienestar y, por lo tanto, para la salud de su bebé.
0: Entonces, a la hora de estar embarazada, mi sensación fue esa, ¿no? De decir, bueno, a ver, no solo por el hecho de que yo ya venía consumiendo, como te digo, quizás no todos los días, día de por medio, cada tres días, de diferentes maneras, como te digo, por ahí inhalando el humo por ahí consumiendo alimentos eh, elaborados con cannabis en dosis bastante pequeñas o sea, siempre teniendo en cuenta que es recreativo mi razonamiento fue este si yo me siento bien con esto entonces no hay nada que pueda salir mal no siempre sabiendo que estaba en un embarazo saludable no o sea uno cuando comienza una gestación hace una serie de estudios en los cuales te dicen cómo está ese proceso, por lo menos en ese momento. Estaba todo bien, digamos, basado, sí, en esos estudios y en cómo yo me sentía. Porque, de nuevo, vuelvo a decirte, habiendo hecho un trabajo, viendo viniendo hacer un trabajo de esto de pensar que yo tengo el poder de autopercibir mi cuerpo, ¿no? O sea, no completo, no puedo saber qué niveles de qué sé yo tengo en el hígado en este momento, pero sí cómo me siento, ¿no? Yo me estaba alimentando muy bien, según lo que yo sentía, ¿no? Estaba dándole bola a, a, a esto, a mi actividad física, a mi alimento... Encontranos en Instagram, arroba No Todo Es Humo. Escuchanos en Spotify o
1: en YouTube como No Todo Es Humo. Josefina es psicóloga y conoce los efectos negativos del estrés en el cuerpo y la mente. Para ella, encontrar formas de lidiar con el estrés de manera saludable y efectiva era esencial. Su embarazo fue consensuado y buscado con su pareja. Tuvo muchas condiciones favorables como una buena vivienda, una correcta alimentación, un entorno amoroso y la capacidad de cultivar sus propias plantas.
0: Entonces no era un consumir cannabis para desestresarme de un estado totalmente como eh, lleno de nervios o lleno de frustraciones o lleno de... Sino que era un momento de bienestar, de compartir entre nosotros con mi compañero, con el bebé que estaba en la panza, de, de tener pensamientos positivos al respecto de proyectar cómo iba a estar nuestra vida, de nada, en lo cotidiano poder seguir con esa dinámica tan saludable que teníamos
1: los testimonios que escuchamos abarcan un abanico de situaciones en las que las madres usan cannabis antes y después del parto. Según estudios, la biodisponibilidad de cannabinoides en sangre es máxima cerca de las dos horas de consumirlo. Varía en cada individuo y disminuye a medida que pasa el tiempo. Esto significa que el THC se distribuye por todo el cuerpo y se metaboliza en el hígado y los riñones. Gran parte del THC no se transfiere directamente a la leche materna o deja de ser psicoactivo antes de llegar al bebé. Por eso la recomendación es espaciar el momento de usar cannabis con el de dar la teta.
0: Cada centímetro de mi cuerpo lo estaba sintiendo, entonces era como bueno, cuando hago esto me siento así, cuando hago esto me siento así, y ellos de nuevo lo, lo que habían investigado era lo mismo que yo podía acceder por internet y sentían que... Tenía la obligación de decirme que había investigaciones que no iban de la mano con algo saludable para el bebé y me lo dijeron, pero que no había nada fehacientemente dicho ni, ni concreto acerca de que esto sucede esto linealmente, ¿no? Sino que son una serie de causantes y sobre todo que la, 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 las investigaciones que por lo menos a los que ellos accedían, de nuevo eran investigaciones de, de gestantes que consumidores de múltiples sustancias y en, en situaciones que no eran la mía y que entonces cómo saber si ese bebé que después había tenido problemas y era por eso por otra cosa ¿no?
1: Es importante entender la importancia primordial que tiene la lactancia materna y cuáles son las complicaciones que puede haber en caso de no cumplirse. Hay numerosos trabajos científicos que estudian cómo se desarrolla psíquica y emocionalmente el recién nacido por la relación con su madre y la lactancia, además de lo relacionado con adquirir inmunidad a través de la leche. En este delicado contexto, hay que ponderar el vínculo madre-bebé. Recordemos, si no, la historia de la cordobesa Ludmila Melo, quien fue separada de su recién nacido y se le negó la lactancia inicial debido a su uso de cannabis. Emerge entonces la necesidad de un enfoque más comprensivo y basado en evidencia científica en estos casos.
2: Y me ayudó un montón, bajar un montón de revoluciones, volver a conciliar el sueño. Si bien volví a tener sueño, seguía teniendo sueño cortado, vos te, te despertás a la noche, era reparador. Por más que dormía tres horas, me despertaba, me volvía a dormir dos horas, me despertaba, esas pocas horas que dormía eran muy reparadoras. Y sentí mucho la diferencia de volver a consumir el aceite a, a, no, a no estarlo consumiendo.
1: Los riesgos reales de la exposición prenatal al cannabis sigue siendo un tema a investigar. Es importante sensibilizar y empoderar a las mujeres para que hablen sobre su consumo con sus obstetras y otros profesionales de la salud. Esta comunicación abierta es fundamental para tomar decisiones informadas durante el embarazo. Los profesionales se deben formar para que las mujeres puedan salir del punitivismo e informar tranquilas que están usando cannabis, sin miedo a ninguna represalia.
0: Y con el trabajo empezó también, digamos, una cosa más de, de arma rutina y con eso a, a la noche quizás volví a, a consumir una seca o dos o tres de marihuana, ¿no? Y dije, bueno, voy a consumirlo y ver qué pasa, digamos. La, las primeras veces consumía y entonces esas horitas después no le daba la, la teta a mi bebé, sino que le daba leche de mi teta pero que tenía congelada en una mamadera mi compañero y siempre trataba como de tener ahí dos o tres horitas, bueno, o cuatro o cinco porque el bebé por ahí se dormía y, y no hacía falta, de, de no darle. Y siempre observándolo y viendo si, si había algo que yo notaba diferente tanto en mí como en él. Y al no notar nada me pareció que estaba todo bien. Se hace análisis y, y, y se ve que esté todo bien y qué sé yo. Y aparte en su conducta yo lo veía bien y que respondía bien. Entonces me pareció que estaba todo bien. Entonces de ahí con esta costumbre.
1: La investigación sobre el uso de cannabis durante el embarazo y la lactancia es un campo en evolución constante. Y se necesita un enfoque individualizado que tenga en cuenta la cantidad y el tipo de cannabis consumido. Con la comunidad médica y la sociedad explorando estos temas, la información basada en evidencia científica debe guiar las recomendaciones y políticas de salud pública para garantizar la seguridad de las madres y sus bebés.
0: Información, eventos, medicina, industria. Y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo un podcast informativo con un gusto diferente temporada 3